0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Frau Farbert, können Sie mich hören? fragte er und nahm seine kleine Taschenlampe aus der Seitentasche seines Kittels und leuchtete ihr in die Augen. Sie konnte ihn hören, doch beim Versuch zu antworten, fiel ihr auf, dass sie ihre Lippen nicht bewegen konnte, ebenso wie den Rest ihres Körpers. Er fühlte sich für Celine so schwer an, als lasten Unmengen Gewichte auf ihr, unmöglich eine Regung zuzulassen. Sie wusste nicht, was mit ihr passierte, warum sie hier lag und warum sie nicht sprechen konnte. Doch eines wusste sie, dass der ältere Herr ihr Boss von Dreamtime Company aus Dublin war. Doch was machte er nun in diesem Kittel? In dem Moment sprach im Hintergrund eine Stationsschwester den älteren Herrn mit Professor Hetford an und gab ihm die Unterlagen, die er antwortete. Wie konnte das möglich sein? Das Aussehen, der Name, alles passte. Deshalb starrte sie ihn weiterhin schweigsam an. Im Hintergrund hörte sie Jessica sprechen. "Celine, meine Kleine, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Seit Wochen habe ich auf diesen Moment gewartet. In Celines Kopf ratterte es wie in einer Rechenmaschine. Ihr wurde plötzlich ganz seltsam zumute. Vier Wochen? Was sollte dies bedeuten? Dann wurde Jessica von der Stationsschwester gerufen und ging aus dem Zimmer, blieb dennoch in der Nähe der Türe stehen. Sie sprach mit der Stationsschwester und danach mit Dr. Hedford. Währenddem kam ein junger Assistenzarzt ins Zimmer, den Celine zuerst nicht bemerkte. Celine starrte verzweifelt an die Decke, fühlte sich wie gefangen und wollte schreien, doch konnte sie es nicht. Sie hörte ein Klackern und wendete ihren Kopf zur Beatmungsmaschine, mit der sie vorhin noch verbunden war. Mit großen Augen erblickte sie den jungen Mann und sie wurde noch größer, als sie erkannte, dass es Andrew war, ihr ehemaliger Arbeitskollege. Er war noch mit den Messergebnissen des EKGs beschäftigt. Nachdem sie immer noch nicht mehr als ihren Kopf bewegen konnte, dachte sie, wie das sein konnte, dass Andrew ebenfalls wie Sir Hedford hier waren. Angestrengt versuchte sie zu sprechen. Es gelang ihr nicht. Andrew blickte unbemerkt zur Türe. Als er niemanden mehr sah, wendete er sich Celine zu. Ich weiß, du kannst nicht sprechen, Celine, doch ich höre deine Gedanken, sprach Andrew und wendete sich ihr zu. Sie nickte und fragte ihn in Gedanken, ob er Andrew war. »Ja, ich bin es, Andrew. Du gehörst nicht hierher,« teilte er ihr mit. »Ja, ich weiß es selbst, dass ich nicht hierher gehöre. Doch warum bin ich hier?« fragte sie ihn in Gedanken. »Celine, du gehörst weder hierher noch dahin, woher du kamst,« versuchte er ihr zu erklären. Sie verstand überhaupt nicht, was er damit meinte. »Ich meine damit, dass hier ist nicht deine Realität. Und wo du vorher warst, ist es auch nicht.« Genauso wenig wie das Experiment, erzählte er mit anderen Worten, damit Celine es nun verstand. Doch Celine konnte ihn nichts mehr in Gedanken fragen, augenblicklich wurde sie erneut in ein überaus dunkles Nichts gerissen. Sie konnte nicht atmen, hatte das Gefühl zu ersticken, sie keuchte und hielt sich ihre Hand an den Hals und als sie ihre Augen aufmachte, befand sie sich wieder in ihrem Zweizimmerapartment in Dublin. Wenige Minuten später beruhigte sie sich und atmete erleichtert durch. Erschöpft gähnend, regelte sich Celine und war heilfroh, ihre Arme und den Rest des Körpers wieder bewegen zu können. Plötzlich erstarrte sie. Mit abgewinkelten Armen in der Höhe verblieb sie in der Position und wendete ihren Kopf. Erst langsam zu der einen Seite, dann langsam zu der anderen Seite und sah sich irritiert um. War sie wirklich wieder zu Hause? fragte sie sich. Es war genau die Stelle, an der sie mit dem Experiment von Jessica begann. Und sie hatte dieselbe Kleidung an. Doch von Jessica ist keine Spur. Etwas verwundert blickte sie noch drein. Und dann kam ein beruhigender Seufzer von Celine. Sie vermutete, dass sie träumte. Nur diesmal etwas anders, dieser quälende Traum, den sie sonst hatte. Total entspannt fühlte sie sich und eine innere Ruhe kehrte bei Celine ein. Doch irgendetwas war anders. Und plötzlich kam Jessica ins Wohnzimmer. Selin, Mensch, ich bin froh, dass du wieder bei Bewusstsein bist. Ich hatte solche Angst um dich, sagte Jessica erleichtert. Als sie sah, dass es ihr soweit gut ging, verflog langsam ihre Sorge um Celine. Ähm, was war denn los? fragte Celine, die nun doch irritiert war. Ihre Irritation hielt sie vor Jessica verdeckt, so gut sie konnte, denn sie wollte erst einmal wissen, was sie sagt. Nun, ich kann es dir gar nicht genau beschreiben. Du warst auf einmal bewusstlos und hattest ziemlich flach geatmet. Da habe ich den Notarzt gerufen. Es kam dann Professor McCasey. Er war in Bereitschaft und ist anerkannter Psychologe und Hypnotiseur und hat dich wieder zurück ins Bewusstsein geholt. Celine starrte Jessica mit ungläubigen Augen an. "Professor McCasey?", fragte die überaus geschockte Celine, während sie mit Jessica sprach, trat ein dunkelhaariger Mann im mittleren Alter mit leicht ergrautem Haaransatz an den Schläfen in ihr Wohnzimmer. Es war der Mann, mit dem während ihres bewusstlosen Zustandes sie sprach. Oder tat sie es nicht? fragte sich die verdutzte Celine. Als er auf sie zukam, begrüßte Celine ihn freundlich und ziemlich selbstsicher, denn auf gar keinen Fall durfte er ihren verwirrten Gemütszustand erkennen. Abrupt stand Celine auf und suchte unbemerkt nach der Selbsthypnose DVD im Player. Danach suchte sie die Hülle, doch nichts. Weder DVD noch Hülle waren auffindbar. Du, Jessica, hier war doch eine DVD im Player. Hast du sie irgendwo gesehen? fragte Celine und suchte währenddem... Bei ihren dvd film danach was für eine dvd suchst du erwähnte jessica und wollte nicht weiter darauf antworten celine suchte das ganze wohnzimmer ab und für einen kurzen moment sahen dr professor mccasey und jessica ihr dabei zu er musterte dann celine für einen längeren augenblick während sie ihre suche fortsetzte nun, falls irgendwelche Irritationen auftreten sollten, dann rufen sie mich an, kam er zu dem Entschluss und überreichte Jessica seine Visitenkarte, die etwas nervös wirkte. Jessica nahm die Visitenkarte wortlos entgegen, weder die Karte noch Professor MacCasey sah sie an. Ihr Blick galt nur Celine. Ein schlechtes Gewissen plagte Jessica. Professor MacCasey nahm seinen dunklen Mantel von der Lehne der Couch und verabschiedete sich freundlich. Doch Celine nahm es nicht wahr, dass Professor McCasey ging. Noch immer hielt sie verzweifelt nach der DVD Ausschau. Jessica reagierte und konfus führte sie ihn zur Wohnungstüre. Celine konnte es nicht fassen, kein Hinweis auf die DVD. Aussichtslos, wie Celine die Suche fand, stemmte sie gedankenvoll ihre Hände in die Hüften. Und dann plötzlich, wie gelenkt, wendete sie ihren Kopf in Zeitlupentempo auf das Bild über dem Fernseher. Celine starrte es an, schüttelte ungläubig ihren Kopf. Dasselbe Bild mit der wunderschönen Landschaft am Meer und den überragenden Steingebilden in der Gegend, sah sie doch in der Praxis von Professor MacCasey. Wie aus der Rolle gefallen hätte sie schreien können. Sie tat es nicht. Panik jagte sie, jedoch unterdrückte Celine dieses Gefühl. Ihr war es nicht bewusst, dass das Bild in ihrer Wohnung hängte. Überhaupt nahm Celine ihre Wohnung und alles um sie herum mit anderen Augen wahr. Einen Augenblick lang stand Jessica schweigsam an der Wohnzimmertüre und beobachtete Celine wie vorhin weiter. An der Wohnungstüre hatte Jessica mit Professor McCasey noch ein kurzes Gespräch, dass sie Celine die nächste Zeit unbedingt beobachten sollte. Jessica holte einen Gegenstand aus der Kommodenschublade im Flur. Ähm, Celine, hier ist die DVD, sagte sie und hielt die DVD Celine entgegen. Oh, warum hast du sie versteckt? fragte Celine völlig erstaunt. So etwas hätte sie von Jessica nicht erwartet. Ich wollte nicht, dass du wegen meinem Experiment Probleme bekommst, wenn, denn du warst lange Zeit bewusstlos und Professor MacCasey war gerade im Begriff, dich in die Klinik einzuweisen. Dann bist du glücklicherweise aufgewacht, erzählte Jessica mit bedrücktem Gefühl. Ach so, was für einen Tag haben wir heute? wollte Celine dann noch wissen. »Heute ist der 30.8., ein Mittwoch. Wir wollen morgen zum Shoppen gehen und uns nach einem Abendkleid umschauen, wenn du dich erinnerst,« antwortete Jessica. »Ja, das weiß ich. Dann scheint alles in Ordnung zu sein. Ich danke dir, dass du mir mit dieser DVD sehr geholfen hast,« schmunzelte Celine. Jessica verstand nicht, was Celine damit meinte. Sie wirkte zwar etwas seltsam, jedoch war sie unwahrscheinlich froh darüber, dass es Celine gut ging und sie ihr damit doch helfen konnte. Für Celine war alles klar. Nur sie wusste, was dieses Experiment bei ihr auslöste und sah mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen weiterhin auf das für sie wunderschöne Bild.